0: Bueno, <risa> hay muchas mamás que nos han preguntado, bueno, no son mamás exactamente, eh, chicas que nos preguntan, bueno, eh, yo todavía no soy mamá, no tengo hijos, pero de pronto tengo niños a mi alrededor, eh, trabajo con ellos, o de pronto pues son mis sobrinos, mis, eh, mis sobrinos, eh, niños cercanos, y pues hoy queremos hablar de esto, cómo este, eh, esta preparación, si aún no eres mamá, de pronto uno se pregunta como mamá primeriza, bueno, ¿qué hago? O de pronto estás embarazada,
1: es tu primer bebé. Sí, como dice Andre, una de las chicas que nos siguen nos decían, yo no soy mamá, pero todo lo que ustedes dicen me encanta y ¿por qué no dan algo para las que todavía no somos mamás? Y decíamos como, bueno, qué, qué, y entonces pensamos en la P de prepadres, de padres. <ríe> así, así como en México le llaman a la prepa y la preparación y la preparatoria, algo que viene, entonces, pero hoy si eres mamá ya estás acá te invitamos a que te quedes porque también necesitamos de tu sabiduría como mamá uh -huh. para poderle acompañar y dar a estas chicas que vienen detrás, a estos, bueno, a estas hombres y mujeres que vienen detrás que en algún día tendrán, pues, este privilegio, esta bendición, ¿no? De ser mamás, papás.
0: Y mientras preparábamos este tema pensábamos... Eh, de pronto tú que eres mamá, ahorita que ya eres mamá, que de pronto eres mamá de uno de dos, de tres, de cuatro el otro día conocimos una mamá de siete
1: <ríe> siete, sí estaba con nosotros una mamá de siete, éramos como úpale <ríe> que saca... es raro, ¿no? Raro, y sacaba tiempo momento, para claro. conectarse con nosotros y todos decíamos, wow, qué bendición
0: mamá de siete, entonces si eres mamá cuéntanos eh, en el chat o, eh... ¿cuántos hijos tienes? ¿cuántos
1: hijos tienes? a ver, ¿cuántos hijos tienes? vamos ¿cuántos
0: hijos tienes?
1: ¿Cuántos diplomas? ¿Cuántos de mamá? diplomas?
0: Nosotros sí. tenemos uno. Eh, se llama Samuel, es un niño hermoso. Ya de ocho años. Sí. Un niño hermoso de ocho años. Bueno, por aquí
1: están llegando cinco, dice Vane, Ah, no, no estás tan lejos. No vale, estás tan de lejos siete. de los siete. Sí. Exacto. Los míos, los tuyos, los nuestros. Y... Una de las preguntas que nos hacíamos con André, quiero aquí que también la vayas haciendo. Marichi, tres, Aime, uno, eh, Marta, dos, dos niñas. Marta y Andrea, qué bendición. Qué, qué bonito de leerles hoy también las las familias. Varias veces las hemos visto a ustedes conectadas, acompañándonos y sabemos que detrás de ustedes hay una familia representada y hoy que lo comparten. Lucy tiene una hija de 14 y un hijo de 7 también. Eh, Cintia, dos, Ros, dos, una niña y un niño Qué bonito, qué bonito esto, como que no habíamos tenido la oportunidad De, de conocer un poquito, un poquito más, sí. de conocernos un poquito más Sí, y entonces una de las preguntas que, que queremos que hoy que comiences a pensar Para que nos nutras sí, en claro. lo de hoy Es si pudieras devolverte a tu primer embarazo En el último mes, pon semana 37, 38, por ahí ¿qué te dirías a ti misma? ¿qué es...
0: consejo te darías? ¿qué sí. consejo te darías frente a la maternidad?
1: mientras que lo vas pensando y lo vas escribiendo, también saludo a Cintia, que nos dice que tiene dos años Carla, una niña Dos niños. una niña y dos niños eh, bueno, Gloria, desde Venezuela bienvenida, ah, Marta también tiene dos perritos, <ríe> que cuentan porque lleva apellidos, sí, claro gente linda, eh, tiene dos hijos Fernanda y Diego eh, soy Gaby, soy Gaby, nos dice que tiene una princesa de casi cinco años eh, Bueno, Entonces, mira, Gaby dice que el consejo que ya se daría es duerme Duerme Qué <ríe> buen consejo, Gaby, gracias eh, El consejo que se daría es duerme ¿sí? Y yo le preguntaba a André, eh, cuando preparábamos esto ¿Qué te dirías tú a ti misma? Bueno, esto ha sido un cambio para mí y
0: definitivamente una, una de las cosas que yo me diría es como, relájate. A veces, de pronto por mi personalidad, yo quiero tener como todo bajo control, como todo organizado, como todo. Y de pronto si escucharon ya algunas de ustedes el 40G Challenge, eh, que es, eh, fue contando nuestra historia frente al nacimiento de Sammy, pues creo que todo se salió de su control, nada estuvo como planeado, nada como... Entonces yo, es, yo, yo me diría, relájate y disfruta el momento presente
1: Gloria nos dice que tiene tres hijas adultas ya Vivi, que tiene un niño de seis años y nos saluda nos desde Portugal eh, ¿Yo qué me diría? Ah, mira, aquí está Lucy Lucy nos diría, respira, lo estás haciendo bien uh -huh. Gracias Ah, Shirley es la que se está conectando por aquí, por ya. Hola, Shirley. Por los dos lados. Eh, yo me diría... No te la sabes todas. Está bien fallar y prepárate. ¿Sí? Eh, Gaby se diría, con el primer niño nos estresamos muchísimo y hay sí, que sea, tomarlo que relajado y dejar que todo fluya. Hmm
0: creo que ese es el uno de los primeros y, y me dicen acá, uno el, con el primer B uno está demasiado estresado eh, hay muchos eh, unknowns muchas cosas que no sabemos desconocidas, ¿no? Sí. muchas desconocidas eh, bueno, empezando porque el cuerpo cambia, ¿no? el cuerpo cambia eh, ya no sentimos cuando eh, nosotros siempre hemos dicho que los nueve meses es una preparación no solo física sino también mental Uh -huh. mental en, en muchas áreas. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el curso psicoprofiláctico, eh, que es como un curso de preparación, ¿no? Eh, en diferentes áreas. Entonces le enseñan a uno es de cambiar el pañal, de cómo sacar los gases. Y lo que, lo que me parece también curioso es que lo que, por ejemplo, eh, a uno le empiezan a aconsejar la mamá, la abuela, la tía, le empiezan a dar muchos consejos, ¿no? Y entonces como que uno a veces se satura de información y entonces empieza también a recibir información contradictoria, ¿no? Entonces, que le saque los gases acostados, que le gas saque los gases parados, mm. que lo ponga en la rodilla y lo mueva y lo mueva. Como que más cosas,
1: ¿no? Hemos escuchado. Sí, y eso se llena de mitos. Y, y me aprovecho antes de mencionar más mitos, Aime nos dice que ella se diría que mucha relajación, sí. Vivi se diría paciencia, Vane, disfrútalo, mm. y qué bonito como en general, al escuchar estos consejos, incluyendo los que nosotros nos damos, lo que se está revelando es que cuando uno arranca hay mucha presión, como mencionaba Andre ese desconocimiento y quiero hacerlo perfecto, mm. quiero no equivocarme.
0: Sí, es eso, no, ¿Sí? es esa perfección, el no equivocarme, eh, muy, empiezan muchos pensamientos también en que yo no quiero hacer lo que mi mamá hizo yo no quiero hacer lo que hicieron conmigo entonces también empiezan como esos pensamientos ¿no?
1: uh, y pues hay estos mitos André mencionó ahorita los mitos y, y vamos a mencionar algunos que vienen de Colombia y como sé que aquí hay chicas que están de todo lugar y no solo que son de muchos lugares de Latinoamérica sino que además viven en otros países otras eh, culturas sería rico como que compartamos un poco los mitos porque, por ejemplo, en Colombia tenemos el de ponerle una camiseta esqueleto roja como el material valletilla. Entonces, ese es uno que hay que ponerle para evitar yo no sé qué cosas, ¿no?
0: En los pulmones, que sí. no se resfríe para evitarle cualquier cosa.
1: Otro raro que, que yo no, no creía que fuera cierto, una amiga me lo dijo, y, que, y es que cuando la mujer eh, está teniendo su periodo, la no puede cargar la menstruación, no puede cargar al niño. Y recuerdo porque cuando Sammy estaba chiquito, una amiga, pues que yo le dije, no, pues toma, cárgale, y ella, no, no puedo, y yo, porque no, 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 no puedo, y como que, y yo, pero tranquilo, no se va a caer, no, no pasa nada, yo me hago responsable, y, y después ella me contó, y yo dije, ok, bueno, si no te sientes tranquila, no te lo voy a obligar a, a cargar, no pasa nada, pero que después también... Si lo cargas y estás en tu periodo, tiene que después poner al niño en el piso y pasar por encima, y no sé qué, o sea, es o sea, como... Y yo decía, no, no puede ser cierto hasta que ya comencé a escucharlo en otras y en otras y en otras, ¿no? Sí, eh, muchas cosas que... Sí, Gaby dice que no lo había escuchado, y no, yo cuando lo escuché en serio no lo creía. Eh, también que otra era que déjelos llorar porque eso expande los pulmones. El dejarlos llorar es para que expanda los pulmones. No
0: le ponga cuidado porque le va a tomar, le, se la va a montar es como decimos en Colombia, sí, que la, quiere decir que entonces la medida, le va a tomar ¿verdad? la medida, que se que desde pequeño lo está manipulando, entonces déjelo llorar, déjelo que eso eh, es, eh, empieza a manipularlo desde pequeño.
1: Sí, mira, dice que sí ha escuchado el mito de lo del periodo, pero obviamente en el, en el mundo del hospitalario y de las enfermeras, pues imagínate, ¿no? La enfermera entonces está en su menstruación, entonces no puede ir a trabajar porque no, no puede cargar niños, no, no te imaginas eso, mi, mi hermana también que es doctora, mi mamá que es doctora, entonces cada mes tienen una semana libre, delicioso, pues. Acá
0: dice Ros, que en Guatemala dicen que hay una creencia, que ella no la cree, pero dicen que todo que cuando un adulto llega a visitar al bebé, debe darle un besito para evitar que le hagan ojo.
1: Okay. Uy, no, ese, ese, no lo había, ese no lo había escuchado
0: pero miren, uno como mamá primeriza o sea, devuélvanse otra vez ya nos dimos consejos a, a nosotras hace eh, 10, 15, 20 años ahora pongámonos en ese lugar de esa mamá primeriza que fuimos recibiendo tantos consejos tanta información que no, uno no sabe como decía aquí, uno no sabe a quién seguirle a quien, de, a quien, qué voz escuchar, ¿no? Porque todo el mundo lo hace diferente. Y... y claro, y todo el mundo lo puede hacer desde el amor, todo el mundo lo hizo su maternidad, eh, eh, crió a sus hijos de cierta forma, creemos que funcionó, entonces, pues, claro, también todos queremos desde el amor dar el mejor consejo a esa mamá primeriza eh, de lo que nos funcionó, mm. de lo que de lo que hicimos y que de pronto resultó bien. Entonces, claro, entonces empezamos a recibir, sobre todo pues nosotras como mamás, recibimos información de todo lado, entonces de la abuela, de la bisabuela, de, de la, la mamá, de la tía abuela, de, de las tías, entonces si sí, tenemos familias numerosas, entonces la tía, la prima, o sea, de todo lado.
1: Hasta de los hermanos de uno que no son papás y vienen y le dicen a uno es que el niño no puede salir antes del mes de nacido, no puede salir a la calle o no se le cortan las uñas, o no se le corta el pelo, o por el contrario, tienen que raparlo para que le salga el pelo que debe ser, entonces hay que raparlo, ¿cierto? Eh, también que más decía, que entre más antes le salgan los dientes, más inteligentes son, ese es otro por ahí que había dicho. que eh. Y,
0: empieza...
1: Ni... no, y cuando están en la barriga cuando están, cuando están en la barriga Entonces viene el mito de Si la barriga tiene forma puntuda va a ser niña Pero si tiene forma más ovalada va a ser niño O si le ponen un péndulo encima Y si gira para como tipo cruz es niño Pero si tipo circular es niña Que se le dan a la mamá unas llaves Y si las coge del lado donde están los dientecitos Va a ser niño Pero si la coge para la parte donde es como el circulito Va a ser niña bueno Y así otro poco de sí. mitos Que pues al final del día tienen la mitad de la posibilidad de ser cierto, pues porque son niño, niño o sea, niño ese... <risa> el chance 50-50 tampoco chance es que 50 -50. Este, pero mucha gente los cree yo ese lo vi en mi familia yo recuerdo una prima estando embarazada y que llegó otra tía y le ponía el péndulo el, 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 un collar y era no quién tiene un dije para ver si es niño o niña y yo era como pues, qué, qué clase de brujería es esto. <risa>
0: <risa> pero bueno hay muchos consejos que recibimos y como mamás primerizas pues en esta búsqueda de perfección que queremos hacer, todo perfecto, claro, entonces tomamos todo, uh
1: -huh. tomamos
0: todo, y entonces también, eh, pues como no sabemos, obviamente, si tenemos eh, amigas que también eh, nos empiezan a aconsejar, de pronto también nuestras amigas las escuchamos más porque son contemporáneas, ¿no? Entonces uno dice, ay, y de pronto ve el hijo, o de pronto y uno dice, ay, bueno, sí, de pronto sí, este, por este lado es. Eh, muchas veces también, eh, pues tenemos familia que nos aconseja y, y también tenemos que llegar a un momento donde donde entender esto. Y, a, y aquí.
1: Hasta el pediatra.
0: Hasta el pediatra. Y, y por ejemplo, aquí Gloria Isabel nos dice: Lo hermoso de ser padres es que tus maestros por excelencia son tus propios hijos. Ser padres es un oficio que se aprende a hacer haciendo. Dios ha colocado en nosotros la sabiduría para criarlos apropiadamente. Obviamente los consejos sabios no se deben despreciar. Claro, pero... Acá este comentario tiene varios... Sí, sí, ese vamos... Está rico que vamos a, a desglosarlo con varios de los
1: temas. Y, y aquí lo dice escucharlos todos. Y la Biblia de Dios nos enseña esto, escucharlo todo retener lo bueno y desechar lo malo y es difícil cuando saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo o sea, si tú crees que escuchaste varios mitos y consejos y que uno, uno decía como ¿será que sí o será que no? imagínate nuestro caso, mi mamá es pediatra, mi hermana es pediatra y Sammy tenía una pediatra que no era ninguna de ellas dos, entonces cuando nosotros salíamos del pediatra eh, pues en el chat familiar era, ¿qué les dijeron? Nosotros, no, pues que le diamos esto, que le damos tal cosa. Y pues obviamente vienen los consejos de mamá y hermana y pues mala gente. Y uno es, claro. Al final del día teníamos que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ajá. ¿Sí? Definir
0: nosotros dos, bueno, estamos recibiendo estos tres consejos de autoridades, uh -huh. supongamos en este uh -huh. tema de la salud. Eh, tres consejos de autoridades que cada una tiene su punto de vista, eh, no somos para decir quién es, o sea, decir esto funciona o no funciona. Entonces, nos sentábamos los dos y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, vo qué voz vamos a escuchar? Uh -huh. ¿Y qué voz nos da paz? ¿Qué voz nos da paz? Porque finalmente también, eh, como menciona aquí Gloria Isabel, tenemos una sabiduría y, es, y este es uno de los puntos que queremos, que de pronto como mamá primeriza o no, entendamos que hay una sabiduría.
1: Sí, o con la edad que tengan tus hijos ahorita, uh -huh. finalmente vienen esos momentos donde como mamá, o como papá te dices, ¿qué voy a hacer? ¿qué respondo?
0: Porque vienen, pues, las primeras cosas, las, la primera, bueno, primero camina, primero habla, las primeras veces también, en la adolescencia se dan también las primeras Su primer veces. novio,
1: su primera novia, su primera fiesta...
0: Entonces así vamos experimentando primeras cosas. Y de pronto no sé si se les ha pasado que como papás decimos el primer año que es como crece exponencialmente y uno dice, no, ya mastericé esto, ya entendí cómo es el cuento de la cambia de pañales, cómo es el cuento del, del biberón, cuando come, cuando no. Y de momento a otro, el niño creció, cambió la rutina y otra vez estamos aprendiendo, ¿no? entonces son muchas primeras veces y muchas primeras veces donde no sabemos qué hacer donde qué voz escuchamos uh -huh. ¿A, quién, a quién recurrimos y algo que es muy importante es que nuestros hijos son únicos como cada uno de nosotros somos únicos y puede que muchas cosas hayan funcionado a otras mamás con sus hijos que a nosotros no nos van a funcionar y no quiere decir que estén mal. Simplemente en nuestro hijo, en nuestra familia, en nuestra configuración, no funciona. Entonces, al ponernos de acuerdo con nuestra pareja, en cómo vamos a afrontar y qué, vamos a, qué voz vamos a escuchar, es importante. Porque nosotros dos estamos criando a nuestro hijo, a nuestra hija. Entonces tenemos que estar alineados, porque imagínense, si no estamos alineados, entonces termina siendo una batalla entre nosotros dos, como pareja, entonces también, el propósito de Dios con la familia, primero es que la pareja esté
1: bien. Sí, y por eso, cuando mencionaba lo de los pediatras, pues una parte mía decía, no, pues hagámosle caso a mi mamá, pero de pronto otra decía, no, mi hermana, pero pues veníamos del pediatra, y antes también decía, pues el pediatra fue ahorita el que lo vio, lo alzó, lo pesó, y entonces venía ese de, yo tengo que ponerme de acuerdo primero con Andre en este caso, porque como decimos aquí en Kainda Family, juntos, criando con propósito, y juntos primero papá y mamá, y aunque venimos con una sabiduría interna, primero, cuando tengas estos momentos, recuerda, Dios no se equivoca, hmm. y Dios te puso a ti en un lugar donde Él sabe lo que vas a hacer bien y lo que no, y aún así te puso allí. Porque Dios va a traer estes, estos hijos que tienes al mundo, las que comentaron ahorita, chicos desde 5 años, 4 años, hasta 20 años. Tú estás ahí porque Dios así lo escogió. Y Dios sabe que es lo mejor para la vida de, esta, de este niño, de esta niña que puso ahí. Más sin embargo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces tu sabiduría se expande y crece y se vuelve más sabia en la medida que más te acerques al Señor. Porque bien lo dice, el corazón es engañoso en todas las cosas. Si ¿sí? o sea, nuestros pensamientos solos alejados de Dios son engañosos y nos pueden hacer, no es que mi corazón me dice que debo dejarlo llorar o es que mi corazón me dice que debo hacer tal cosa. Y tiene mucho de cierto, pero si estás alejado al Señor puede ser engañoso. Sí. Y, y en ese mismo pasaje Jeremías cuando habla del corazón engañoso dice, Jehová escudriña la mente pone a prueba el corazón para dar a cada uno según su camino ese cada uno según su camino quiere decir todos los niños tienen un camino diferente y como mencionaba aquí creo que Gloria o Jaime que cada niño es diferente y crece en diferente y su inteligencia es diferente y su proceso de desarrollo entonces el estar diciendo es que ay, mi, mi primito el primito ya dejó el pañal o el otro ya habló o, o ya Ajá. están en la adolescencia, es que mire que él ya es más responsable o él sí le va bien, o sea, cada niño es diferente y es eso, en el corazón y en el plan de Dios, cada niño tiene su propio camino su propio ritmo, uh -huh. su propio ritmo de crecimiento su propio,
0: sí, su propia forma de, de, de enfrentar el mundo, de crecer y, y, y muchos mamás caemos en ese error, ¿no? de comparar con nuestros hijos, además, sobre todo con, cuando tenemos amigas y empiezan todas a tener bebés y todas, y claro, no, pero este ya camina, no, pero este ya se, eh, ya dejó el pañal, pero este no sé qué.
1: O porque yo hago lo mismo que, que mi vecina y a mí no me funciona. ¿Sí? Y al hijo de ella sí responde y si sí es juicioso y si sí hace y si sí no hace y el mío no. ¿Mm? Entonces, eso, eso es como lo que de consejo quisiéramos darle a los prepadres primero. Hay una sabiduría interna, que en la medida que la acerques a Dios, se vuelve más sabia, pero también hay una multitud de consejos, dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo falla, uh -huh. pero en la multitud de consejos hay seguridad, o sea, sí está bueno preguntar, sí vale la pena, o sea, se vale levantar la mano y decir, no sé, no me siento uh -huh. segura, no me siento tranquila, siento que mi corazón siente algo, pero no estoy segura, lo hemos hablado con mi pareja, pero no nos decidimos. Y para eso estamos nosotros acá, hay tantas cuentas que hay donde juntos podemos criar con propósito. Por eso nosotros hemos creado y nos hemos certificado y estudiado para generar programas desde Kind Family a acompañar familias. Tanto primerizas, como con hijos adultos, aún sin hijos, hemos tenido mamás donde dicen, se vale preguntar. Quiero prepararme.
0: Antes de, de enfrentarme a uh -huh. esto, quiero, quiero prepararme. Porque claro, los, lo, pues en nuestro caso, esta fue nuestra experiencia eh, Sammy es, es el único hijo va a ser hijo único por lo que ocurrió en su nacimiento que eso está en el 40G Challenge eh, entonces para mí fue ese, ese es el único que tengo eh, la única oportunidad que voy a tener para hacerlo bien, y claro no va a ser perfecto, no ha sido perfecto, pero si no si mi, mi corazón ha buscado la efectividad, la efectividad para que en esta oportunidad que tengo de, de criar uno, pues lo haga conforme al corazón de Dios. Entonces, nuestra invitación es esa. Eh, hay momentos donde se vale levantar la mano, porque no nos la sabemos todas. Hay muchos consejos que podemos estar recibiendo que no sabemos cómo filtrar, y, y vuelva a recalcar lo que decía, resaltar lo que decía Pipe, en la medida en que yo me acerco a Dios, entiendo más mi sabiduría como mamá, que proviene de, de Dios Padre, y también en esa cercanía con Dios Padre, yo voy a tener esa misericordia también conmigo misma, de, de decir, puedo fallar, mm. Y, y si fallo está Dios, está Dios que está controlando la situación, está Dios que a pesar de mis fallos como mamá Dios cuida de, de su hijo de, porque primero nuestros hijos son hijos de Dios también entonces está este quitémonos de pronto esa carga esa carga de perfección sí. si aún sigues cargando esa carga de perfección de la mamá perfecta no existe, somos seres humanos, fallamos, pero si nos acercamos a Dios, tengamos la, terce la certeza que si estamos cerca de Dios, estamos haciendo lo que es mejor para nuestros hijos en particular.
1: Y, y Jesús nos habló de eso, de que íbamos a fallar. O sea, Jesús nos cuenta en Lucas, ¿y quién de vosotros, siendo padre, siendo madre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si es un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y, y dice Jesús: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sí, este pasaje habla del Espíritu Santo y del, del, de la bendición de poder de pedir y recibir. Pero en la ilustración que hace Jesús dice: Ustedes son malos padres. Pero aún siendo malos padres, hacen cosas buenas. Mm. Ustedes no son perfectos, pero aún siendo perfecto les confío mis hijos. Ustedes fallan, pero aún fallando, le van a dar un pan, le van a dar el huevo. O sea, no, no le van a, el fallo no va a ser tan grande que Dios no pueda entrar a orar después de cualquier cosa que hayas hecho. Y, y eso te lo digo en tono de esperanza y misericordia y gracia. No importa qué tanto bien o qué tanto mal has hecho en tus hijos, ninguno de los dos es más grande que el poder de Dios en ellos mm. por más bien que hayas hecho es el plan de Dios en ellos el que va a obrar no, tu, no tus aciertos y por más mal que hayas hecho no hay, pro, no hay probabilidad de que dañes el plan que Dios tiene para tus hijos ¿Sí? tú eres parte del plan en eso mm. bien o mal y eso debe darnos todos los consejos que ustedes mismas dijeron al comienzo relájate, ten paciencia gózalo duerme ¿Sí? la responsabilidad no es 100% tuya Dios está ahí detrás te va a llenar de consejeros pregunta, prepárate uh -huh.
0: y en, esa, en esas eh, consejos que escuchemos pues pidamos, presentemos todo eso a Dios presentemos cuando tengamos todas esas cargas eh, también no solo con la maternidad cuando tengamos tantos consejos ¿quién mejor que nuestro Padre Celestial para venir a a poner ese filtro, ¿no? Poner ese filtro de realmente esto es cierto. O sea, tenemos que también ser críticos, eh, cuestionar, uh -huh. cuestionar también y traer estos pensamientos frente a Dios. Eh, sí, si, porque vamos a, a recibir siempre consejos de muchos en muchos temas, en muchas áreas. Y en todas las edades. En todas las edades. Entonces, presentemos y acerquemos estas inquietudes a Dios, porque muchas veces estos consejos se contradicen, ¿no? O sea, están quienes dicen, esto es bueno, y esto también es bueno, y las dos cosas son opuestas. Y son
1: dos personas que quieres y que amas, y que sabes que lo hacen, pues, desde el amor. Desde
0: el amor, desde el corazón. Entonces, teniendo ese ese salvavidas, que finalmente lo que hagamos, eh, Dios puede orar y es, va más allá de nuestros errores, ¿no? Dios va más allá de, de nuestros fallos, entonces...
1: Y, y por eso el proverbio nos dice, confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas, o sea, uh -huh. después de esto que dice André, cuando lo traes a Dios, y dices, Señor, estoy haciendo el corazón lo mejor que siento, lo mejor que puedo ahorita, y te reconozco que eres tú, pues Dios va a hacer que ese esfuerzo que tú estás haciendo sea de acuerdo a su plan ¿Sí? aún si te equivocaste con un buen corazón porque muchas veces nos hemos equivocado con un corazón y pues Dios sobre eso actúa porque no mira lo que mira los hombres Él mira el corazón mm. entonces eso como papás en toda la jornada de ser padres pues nos debe traer esa paz ¿Sí? porque el Señor está cerca y esa paz que sobrepasa todo entendimiento
0: entonces a las premamás, a los prepadres, ¿qué consejos te damos hoy? El primero, acércate a Dios, uh -huh. acércate a Dios, cultiva tu relación con Dios para que puedas entender en esta multitud de consejos también la sabiduría, pero también la sabiduría que Dios te ha puesto como mamá de, y que te va a poner como mamá del hijo que te va a dar. Es, es esa sabiduría que tú entiendes uh -huh. en tu corazón, si estás cerca de Dios, que va a ser lo mejor para tu hijo. Puede que a los demás les funcione que al, eh, los consejos que recibas, pero al tuyo no. Pero tú vas a saber, tú vas a entender qué necesita tu hijo. Y si en algún momento sientes que, que porque uno siente eso, que le quedó grande, que no soy suficiente para este cargo <ríe> para este rol de mamá si sientes eso si sientes en tu corazón que necesitas ayuda, aquí estamos nosotros para apoyarte en ese crecimiento puede que aún no tengas hijos puedes que ya, lo, ya los tengas pero cada etapa genera tiene su desafío y nosotros estamos aquí para
1: acompañarte es más fácil decir qué es, qué, en qué me estoy equivocando y después decir en qué me equivoqué cierto? Entonces, ese es el primer consejo, acércate a Dios. El segundo es, vas a escuchar muchas voces, no las ignores. Escúchalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Cómo? Al escucharlo todo y al acercarse y presentarle a Dios, "Señor, me dijeron esto, me suena loco", y si ves que el Espíritu Santo no te trae paz, dile, "Señor, gracias por esta persona que me lo dijo, yo sé que lo dice desde el amor, pero no lo tomo". Y lo contrario, si por lo contrario recibes paz, dice Señor, gracias porque hoy me respondes y me hablas mm. a través de esta persona, y lo recibo como viniendo de ti, y si no es de ti, Señor, pues no me traigas paz a mí, no, me, no le traigas paz a mi esposo, inquiétanos, mm. pero si sí si es de ti, Señor, permite que se haga.
0: Sí, en esta alineación de nosotros como pareja, creo que eso también es algo importante en, en la crianza, mm. porque también y nuestro esposo está buscando a Dios y confiemos en que a su manera lo busca y que también le va a estar hablando a él y los dos podemos entender y hablar y dialogar cómo vamos a, a, a afrontar las diferentes circunstancias con nuestro hijo. Eh, que de pronto necesitamos alinear nosotros en nuestra crianza con, como pareja, para que nuestro hijo escuche una voz, y no esté escuchando dos, uh -huh. dos diferentes, que de pronto a veces dicen cosas opuestas.
1: Exacto, entonces eso es lo que queríamos compartir hoy para prepadres, hay muchísimas cosas más uh -huh. que si vas a ser mamá primeriza, eh, pues sí, te recomendamos el pediatra, el curso psicoprofiláctico y todas estas cosas, que no es ahorita lo que queríamos como enseñarte, o recordar, es el centro, y sopesar, porque en la, en la multitud de consejos hay sabiduría, pero también hay confusión, entonces solo Dios puede traer esa paz. Y gózatelo, disfruta, mm. descansa, duerme. Duerme. Sí, recíbelos, recíbelos con amor, como nos comentaba Jaime en Panamá, en un baby shower donde todos los invitados dan un consejo. Qué bonito que te llenes de multitud de consejos mm. desde el primer día. Recíbelos con la gratitud y el amor que te los dan y tráelos delante de Dios. No todos los tienes que hacer, o sea, no todos los tienes que hacer, tranquilo.
0: Pero sí, si, eh, estar dispuestos a recibir de pronto entender que no hay mamá perfecta, te va a quitar desde ya como ese peso y, y te va a dar la oportunidad de poder recibir y recibir el amor, los consejos eh, de, de todos y entender que acercándote a Dios puedes discernir y entender que, que va a estar bien o que es lo mejor para tu hijo. En tu caso, tú como mamá, y ustedes como pareja.
1: Bueno, no sé si hay algún otro consejo que quieran aquí agregar, vamos a ir eh, cerrando este tiempo, este espacio que Dios nos ha permitido tener, eh, nos consiguen los que no nos han seguido todavía, las invitamos a seguirnos, kindafamily.ca, es nuestra página web, y asimismo nuestras redes en Instagram, y en Facebook, y en YouTube, comparte esto con alguien que vaya a ser mamá, que todavía no sea mamá, con tus hijos, que ya están grandes, las que tienen hijos de 20 o demás, seguramente, si Dios permite, pr prontamente pueden estar en este plan. En... Piensa, piensa ahorita en una persona,
0: eso. en una persona en particular, ponle, ponle nombre. Tengo una amiga, voy a llamarla ahorita Dana. Tengo una amiga que se está preparando, que no tiene hijos comparte esto con que se Dana, casaron hace poco. que se casaron hace poco, o de pronto conozco a Fernanda, Fernanda es mamá primeriza, ya nació su hijo, pero está teniendo todas estas, eh, todas estas ideas nubladas en su cabeza, comparte esto con Fernanda, ponle, pon en tu corazón, ahorita que Dios te guíe, qué persona, ponle nombre y comparte, comparte esto que, con esta persona, porque es un regalo, puede ser que sea una respuesta de Dios, y esa es nuestra oración, que todo este mensaje y todo lo que hablemos, llegue a la persona que lo necesita, y tú puedes ese ser, ser ese canal para que llegue. Entonces somos... Pipe y Andre, de Kinda juntos
1: Family. Juntos criando con propósito.
0: Juntos criando con propósito, juntos criando con Dios, Juntos como pareja, juntos como familia.
1: Como comunidad aquí también. Entonces, sí, si nos siguen nuestras páginas, nuestras redes, ahí también puedes escribirnos, escribirnos por cualquiera de nuestras redes. También si tienes preguntas, ponlas ahí en algún en nuestro grupo de Facebook. Y pues con todo el gusto te estaremos leyendo y acompañando.